0: Buenas noches. Dios les bendiga a todos. Bienvenidos y bienvenidas a Tu Conexión 21. Es un podcast para toda la familia de discusión bíblica y teológica, pero con los pies en la tierra. Mi paz. Ese es el tema para esta noche. Así que no te vayas. Quédate aquí con nosotros. Comparte, dale share, dale like a la página, dale follow, todos los botones que hay que apretar Hazlo en este momento, no te quedes fuera y no te pierdas. Te recuerdo que estamos también en Spotify, en YouTube, que estamos en diferentes redes sociales donde también puedes ver y escuchar todos los podcasts. Estamos desde Guaynabo, Puerto Rico, en Webneticos Studios, para todo el mundo, para Puerto Rico, la comunidad eh, latinoamericana hispana en Estados Unidos, para toda Latinoamérica, Estamos transmitiendo desde aquí para ser eh, de bendición, para orientar, para hablar con toda la comunidad. Recuerda que puedes eh, colaborar, puedes hablar, puedes traer tus comentarios en el chat que está en Facebook. Saludamos a nuestra productora, Saribet Rodríguez, que está aquí presente. nuestros panelistas eh, está el pastor Xavier Baez. Eh, tenemos también a la pastora Mariela Rodríguez, un servidor, Héctor Soto. Saludamos y un abrazo a María que no está hoy en el estudio, pero ya le enviamos un abrazo virtual a su hogar. Les dejo esta noche con nuestro anfitrión, el pastor Xavier Baez.
1: Amén. Bendiciones a todos y a todas. Sumamente alegre, contento, agradecido de poder tener una experiencia de reflexión, de afirmación. En este martes 12 de enero del año 2021, a Dios sea toda gloria y toda honra. Agradecemos eh, a todos y a todas que están conectados, a Silvia, Dios te bendiga. Silvia, un abrazo grande. A mi madre Mary Cosme, a Sandra Román, a Crisálida, y Ives Pérez, a mi hermana de sangre, Wilmari, Dios te guarde allá en el pueblo de las piedras, a Grisel. Eh, a la pastora, como bien yo le llamo, a la pastora Besaida Pérez, esposa del García. pastor Jesús García de Metrópolis, nuestro amigo. Si no fuera por Besaida. <risas> también saludamos a Mayra Padilla. Dios te bendiga, Mayra. Un abrazo grande para ti. Para eh, allá también Raúl, ese padre adoptivo eh, que tengo también allá en Arecibo. Así que nos están viendo diferentes pueblos. Eh, agradecemos también a Josefa, que también se conecta. Josefa Mejía, qué bueno. Jalali, desde Calle. Josefa,
0: saludos, a Omar
1: Musendén, mi hermano, mi amigo. A Ana Roma a Ramos, perdón, desde los Estados Unidos. También está conectada. A Mildred, que pone allí un emoji de presente. Dios les bendiga, Dios les guarde a todos. Estamos muy agradecidos cada martes que usted se conecta para juntos reflexionar y poder atender. Y tener este tiempo eh, de eh, conectarnos al corazón de Dios. En el tema de hoy, mi paz. Y, y esta experiencia y este tema nace, ¿verdad? De ese surgir, de la expresión de Juan capítulo 14, versículo 27, que eh, dice de la siguiente manera en la versión Reina Valera, la paz, ¿verdad? O mi paz os dejo. Eh, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Pero también esa, eh, ese versículo 27, pastores y hermanos y hermanas en diferentes eh, versiones tienen ¿verdad? Este, otras eh, referencias ¿verdad? e interpretaciones eh, muy interesantes eh, que dice o traducciones que dice, por ejemplo, en la palabra de Dios para todos. Les dejo la paz. Es mi propia paz la que les doy, pero no se la doy como la da el mundo. No se preocupen ni tengan miedo. Me gusta mucho ¿verdad? la versión palabra de Dios para todos porque la pone más criolla, más ¿verdad? Este, en nuestro contexto puertorriqueño, latino, pero también en la traducción, el lenguaje actual dice les doy la paz, mi propia paz que no es como la paz que se desea en este mundo no se preocupen ni tengan miedo por lo que pronto va a pasar y desde ahí estaremos eh, afirmando esta paz que eh, tengo que decir nace del legado que el propio Jesús establece con su propia vida esa acción en la cruz del calvario esa reconciliación que él hace ¿verdad? Eh, hacia el padre por nuestros pecados por nuestra maldad y no redime, así que esa experiencia que él está próxima a, a, a realizar, a expresarse en la cruz, ya le está dándole, inclusive cuando usted lee el capítulo 14 en el primer versículo, lo primero que dice ese capítulo 14 en su inicio es que, que no se turbe o sea que dentro de esa experiencia dice no se turbe vuestro corazón creéis en Dios, creéis también en mí, porque Jesús es la acción, es el, ¿verdad? es el logos, es el verbo, es la palabra eh, manifestada, encarnada para en, de esa manera hacernos entender. Y ya Jesús está próximo ¿verdad? a ir a la cruz y está dejando un legado muy importante, la paz. Y yo quiero, antes de darle la parte a los pastores, eh, establecer eh, ¿verdad? Un, un, un evento muy, muy criollo, muy conocido entre nosotros, que no hay nada más bueno cuando alguien te dice, sea mamá, sea abuelo, sea abuela, sea un hermano, sea el esposo, sea la esposa, que te dice, te voy a dejar eso ahí, ¿sabes? Mira, voy a salir, vengo luego, tal vez, ¿verdad? Me voy a retirar una semana, pero te dejé esto, aquello o lo otro, o te dejé aquello acomodado, o te lo dejé organizado. O sea, esas expresiones de esas personas muy amadas que se toman el tiempo para prepararnos lo que saben vamos a necesitar es, es sumamente importante es grandioso para nosotros imagínense cuando Jesús le está diciendo a sus discípulos le estoy dejando mi paz mi propia paz y hace una diferencia así que esa expectativa eh, de mi paz de la paz de el señor verdad del padre a través de Jesús es la que en esta noche nosotros queremos saber es que en esta noche queremos que junto a ustedes podamos reflexionar porque de algo Quiero establecer no hay nada más importante que la herencia que muchas veces dejan padres, abuelos, pero esa herencia muchas veces no eh, es accesible por alguna razón. No se logra eh, accesar, pero él dice yo las dejo y se las doy. O sea, esto es una experiencia que está accesible para todos y a todos. Y en esta noche queríamos establecer porque ese legado que hace Jesús y hace referencia ¿Qué es lo más necesario? La paz para la estabilidad emocional, que tanto en este tiempo está en crisis. La eh, estabilidad espiritual, que está eh, prácticamente sintiéndose los abates de una espiritualidad que está siendo atacada, que no es sana, que no es productiva, que, que realmente eh, muchas veces es fingida, es falsa. Y también, finalmente, la física. Así que estamos hablando que esta paz que Jesús establece como legado, como herencia, es un bien integral o pleno. Así que, Pastora María, le digo Pastor Héctor, para que podamos entrar de lleno a esta experiencia de tema Mi Paz.
2: Pues muchas bendiciones y saludos a todas y, y todos los que nos están escuchando y compartiendo en esta noche con nosotros. Pues, Pastor Xavier, muy bien tú, tú has mencionado eh, que durante este capítulo 14 Jesús está... Eh, está compartiendo a sus discípulos que tengan tranquilidad, que no tengan miedo, que no tengan angustia, porque ciertamente él los estaba dejando preparados. Y varias de las cosas que Jesús menciona verdad, en este capítulo es que, que estaba el tiempo próximo a que él eh, partiera. Y él sabía que sus discípulos, que eran sus amados, verdad, sus compañeros, sus amigos, estaban bien preocupados, estaban temerosos. Así que él necesitaba, de alguna manera u otra, hacerles sentir a ellos que Él les iba a acompañar. Así que les habla del Consolador, del Espíritu, y les habla de la paz. Como tú bien has mencionado, eh, la paz es un concepto que implica a nivel integral un bienestar. Así que, para los judíos, ¿verdad?, eh, hay que decir de manera introductoria que este concepto, que es el Shalom, implica un sinnúmero de significados donde lo que está en común, ¿verdad?, en todos los conceptos que se pueden referir a Shalom, es el bienestar, la, eh, la plenitud total. Así que, como bien tú has introducido, eh, nosotros y nosotras como creyentes que hemos recibido a Jesús como Salvador, necesitamos en primer lugar eh, tener una reflexión de cómo esa paz implica que estemos bien en diferentes escenarios de la vida, en diferentes áreas. Así que, de verdad, tenemos la experiencia en nuestras familias de que cuando alguien nos ama... Y nos dice, mira, está esto listo aquí, tranquilo, yo me voy, regreso pronto. Y la experiencia de Jesús, nuestro maestro y salvador, es esa misma. Mira, te estoy dando mi paz, que es un, es un camino de vida, eh, una experiencia, una, una forma de, de vivir verdad en armonía con, con Dios, contigo mismo en tu interior, en el área física, espiritual, emocional y en comunidad. Así que me gustaría, verdad, más adelante enfatizar en eso, en la parte, verdad, de donde estamos en armonía y cómo la paz, que es el shalom, que es el, es el concepto en ese momento histórico que Jesús está utilizando, verdad, en hebreo, shalom, implicaba una, verdad, una totalidad de bienestar. Así que de manera introductoria, verdad, es bien importante plantear esto y me gustaría más adelante traer otros conceptos que hay en otras culturas que también se refieren a, a ese saludo, a esa, a esa expresión inicial que podemos usar de manera coloquial para bendecirnos.
1: Pastora, antes de que el pastor eh, entre en acción, es importante también establecer que esto eh, de turbar, verdad, no se turbe en la definición como bien eh, pudiéramos nosotros interpretarla, se refiere a alterar el orden. Un desarrollo o un estado natural de una cosa. ¿Sabe? cuando algo eh, entra ¿verdad? En, en ese estado de turbarse, Jesús le está diciendo, estás entrando en un estado que está alterando lo que realmente te da paz, comunión, tranquilidad, reposo, descanso. Pero también eh, eh, esa definición ¿verdad? de turbarse refiere a lo que agita, a lo que altera eh, el ánimo ¿Verdad? Por una mala noticia, por un mal suceso, pero también es lo que se quiere decir el interrumpir una cosa de forma violenta. ¿Sabe? Jesús está, está trabajando todo aquello que en lo humano, en el concepto humano, la vida, todos experimentados, turbarnos y tener miedo. No hay ser humano alguno que no se haya turbado o no haya tenido miedo. Entonces Jesús lo sabe él es Dios, él, él mismo también lo ha experimentado, pero hace unas afirmaciones, yo soy el camino, ¿verdad? Yo soy la verdad. Así que dentro de esa expresión de irse, es importante establecer, como bien tú señalas, que ese chalón no es una expresión que se queda ahí, esa, ese es chalón es que yo quiero participar para que tú estés bien. Jesús lo que está diciendo es el bienestar de tu vida, el, el, la salud emocional, lo, lo que te sustenta, lo que te provee a ti vida, comunión, armonía. Yo lo estoy dando. Yo eh, lo, lo, lo estoy dando como herencia para que tú tengas acceso. Así que es importante que en esta noche nuestra audiencia entienda que no nos estamos refiriendo a la paz que se alcanza. Por eso que Jesús dice, no como la da el mundo. No estamos hablando de eventos que eh, alteran verdad de alguna manera y que sencillamente, por alguna razón, eh, se logra solucionar porque Jesús sabe que solucionaste este o se resolvió este, pero más adelante va a haber otro.
2: Que, que no implica nada más la no violencia. O...
1: Claro, También, claro. A... Así que, Pastor esto dentro de esa
0: experiencia, ¿qué tú nos puedes decir? Sí. Bueno, ¿cuántas veces uno saluda a una persona y le pregunta, ¿cómo está? Y él dice, pues aquí, eh, <risa> como Dios quiere, como Dios quiere. Pero... como en un, como dos en uno, como dos pies en uno, no sé cómo es <risa> Metido aquí como un, dos en un zapato. Dos ¿verdad? en un zapato. este Pues aquí, chavo, pero no es tu culpa. Y el, lo que está hablando la pastora, el shalom, que es un saludo, ¿verdad? Eh, y esa paz se da porque eh, estoy encontrando a la persona y le estoy deseando el bienestar. Le estoy deseando el bien. O sea que eh, eh, es... No es tan solo preguntarle cómo está en nuestro contexto, es cómo está y nosotros decimos Dios te bendiga y en medio de todo ese pues Dios te bendiga. Pero eh, esta, este saludo es especial, ese shalom, porque le está diciendo a la persona que tenga paz en ese momento, ¿verdad? Y, y la paz viene a ser la ausencia de, del conflicto, ya sea exterior o interior. O sea, que independientemente de las cosas que estés viviendo, que tengas paz y, y lo incluye como si fuera ausencia. O sea, que te, te estoy viendo y te estoy deseando que estés bien, que estés libre de todo de toda problemática, de todo conflicto. La palabra que tú utilizaste ahorita es este, turbado, de, de, ¿verdad? que no estés, eh, tu corazón esté turbado. Y ahí Jesús está con los discípulos en ese diálogo eh, o hablándole, pero es que hay una promesa desde su nacimiento, porque cuando los ángeles se le aparecieron a los pastores que, que decían, gloria a Dios a las alturas, y en la tierra paz ¡Más! y buena voluntad para con los hombres. Y eso, más que una promesa, fue un reto a la, al régimen que estaba establecido que era el Imperio Romano. Porque el Imperio Romano, uno de sus grandes logros, y una de las cosas que tenían en, en Billboard y que anunciaban era la paz romana. Era la Pax, la Pax Romana. Y esa paz romana ¿cómo era? Pues con el ejército, con 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 fuerzas, con, fuerza. con violencia. El que no estaba de acuerdo, pues este una espada lo resolvía o lo traspasaba. Lo, lo, liquidaban, lo liquidaban en la palabra. Lo liquidaban, lo, que, lo crucificaban, que fue lo que eventualmente pasó con Jesús y que Jesús venció, ¿verdad? A la muerte. Pero esa paz era, eh, era una, una falsedad, ¿verdad? Porque era a base de intimidación, a base de, de, de matar, de hacer sufrir. De poder. De, de un poder. Que es un se solo, era hacia,
1: hacia un solo lado. La paz que ofrece Jesús, mi paz, es... Es la paz que va de ambos lados para todo el mundo, ¿sabes?
0: No va de one way. Entonces, ya vemos de entrada que el nacimiento de Jesús viene con un anuncio y que lo, lo, yo sé que nosotros lo tenemos bien romántico y el pesebre y la estrellita de Belén y los pastorcitos los ponemos bien bonitos y, y los animalitos y todo eso, pero ese anuncio... Viene ahí con un reto mayor, es, es la paz de Dios que se está anunciando al mundo y, y buena voluntad para con los hombres. Y esa paz que, que en este tiempo también nosotros estamos invocando porque la necesitamos y, en, y, está, y estamos en una sociedad y en un, eh, que cada vez pues, echa a Dios cada vez más al lado, más al lado, más al lado o tratando de, de desaparecerlo cuando realmente pues, necesitamos a ese Dios que, que nos dice, mira, yo soy la paz del mundo. O sea, eh, yo soy. O sea, necesitamos anunciar, necesitamos compartir, necesitamos tener presente. Y, y no solo porque yo sé que el, el, el concepto de la paz es bonito, eh, mueve, ya, llama en los medios, es mercadeable, lamentablemente, uh -huh. o sea, se hacen muchas cosas bonitas porque todo el mundo quiere la paz, pero ese mensaje hay que aterrizarlo porque nos, nos involucramos en, en en el asunto de la paz, pero cómo se vive, cómo se hace ¿Cómo, ¿cómo, cómo se ejecuta, ¿Cómo se, se manifiesta se, y se lleva a cabo. Se ejecuta porque ciertamente Jesús le estaba diciendo en aquel tiempo a aquella gente, la manera en que se ha ejecutado no es la forma cosa que el no mundo es diferente hace la diferencia exacto no es sometiendo a los pueblos no es matando gente no es abusando de los de los más pobres y los y no, más es débiles, no es oprimiendo no oprimiendo entonces esto parte del amor parte de la misericordia de todas las enseñanzas que, que tuvo Jesús que tuvo Jesús con con, con todas las la personas que tuvo con, bien atenderlas y resolver sus
1: situaciones exacto.
0: Porque el ver, él, él es el verbo, ¿verdad? Claro. Él se hizo carne. O sea, que esa es la, la acción. La acción. Ese, ese Dios eh, a la distancia que ve mucha gente allá a por lo lejos. los cielos. Se hizo carne y se hizo acción. Entonces, él es la paz. Se hizo
1: accesible.
0: Accesible. Y ya nosotros en este tiempo, porque nosotros estamos viviendo tiempos bien difíciles. O sea, el, el, la discusión del podcast, ninguna de nuestras discusiones puede alejarse. De las realidades que vivimos. Del siglo XXI. Vivimos en una sociedad sumamente violenta. Y, y todos todavía estamos arrastrando la noticia de ayer. De la, del asesinato de tres, de, tres,
1: eh... de tres
0: servidores, tres policías. Uno de 30 años, uno de 40 años, 41. Jóvenes, y uno de 42, jóvenes, jóvenes. Más jóvenes. jóvenes que nosotros. Jóvenes. Y, y lo sufrimos. Pero eh, es que nos pasa constantemente. Yo me senté a hacer la reflexión y cuántas veces he escrito desde que soy pastor y he tropezado con estos casos que nos traumatizan y nos detienen. Desde un caso que recuerdo en Utuado, de un hombre que mató a su familia. Después los casos del 6 de enero, hace como dos años atrás, con un tiroteo en Isla Verde también, y asesinaron a yo no sé cuántos jóvenes allí. Y familias en Y familias en, en Trujillo Alto. La familia aquí mismo en Guaynabo, que fueron dos muchachos y asesinaron a varios miembros de esa familia y se, y se salvó uno de esos jóvenes. El tiroteo que hubo después hace como un año por aquí cerca en un residencial y mataron a varias personas. Me da pena tener que decir y hablar esto de esta manera tan cruda. Pero, ¿qué pasa? Ocurren estos eventos, nos traumatizamos, comenzamos a hablar de ellos y en dos días se nos olvidó todo. Continuamos nuestra vida... Y, de, y criticamos la policía que no hizo nada y criticamos al gobernador que no hizo nada y criticamos al alcalde que no hizo nada pero la iglesia tampoco está haciendo nada no, no estamos haciendo nada simplemente estamos todo el mundo con su programa de gobierno con el programa del municipio y la iglesia con su programa también
1: dentro de esa experiencia que tú estás señalando es interesante establecer entonces cómo eh, dentro de la acción eh, en esto tristemente lo he visto en las redes sociales Cómo personas se burlan y se mofan o hacen algún señalamiento fuera eh, totalmente de contexto, donde eh, señalan, ¿verdad? Eh, Cómo los policías de alguna forma se expusieron o de alguna manera. Eh, eh, es, es, la, o sea, es la comparación, tanto como aquel que está asaltando uh -huh. o, o cometiendo el delito y. El lado, ¿verdad? Eh, por otra parte, aquellos que pueden respaldar eh, a los oficiales de la ley. Entonces, es como que hay grupos que de alguna manera debaten quién tiene la razón y desde mi eh, perspectiva, eh, desde mi fe, desde mi creencia, desde mi principio, yo creo que ambos señalamientos están mal. Porque ni debe morir el delincuente, ni debe morir un policía. Es más, no debe morir ningún ser humano. Desde la experiencia del reino de los cielos, la paz que Jesús establece, por eso que Jesús va a la cruz, Jesús no envía a más nadie y él, Dios, él mismo va a la cruz para uh -huh. no exponer a nadie, ¿verdad? Y, y él verse como el cordero, ¿verdad? La expresión. Entonces me preocupa mucho cuando escucho, porque cada vez que ocurre eventos como este, se empieza a hablar de la pena de muerte uh -huh. como una solución.
0: Pero, eh, sí, Pastor, y yo creo que, y tú muy bien estás dando en algo bien importante, la solución a los problemas no puede ser quitarle la vida a nadie. O sea, ni el ladrón cuando se encuentra el policía, ni el policía el ladrón, pero tampoco cuando las autoridades van a enjuiciar. Claro, totalmente. Oye, ni tampoco cuando vamos a solucionar conflictos entre, entre naciones, la muerte no es el problema, la guerra. Tampoco, que no ha dado
2: resultado históricamente. No ha
0: dado, tampoco. O sea, la vida pertenece a Dios. Igualmente cuando en familias han decidido de tener un embarazo. Mira, quitar la vida nunca es la solución del problema de nada ni de nadie. O sea que eh, yo creo que esos son aspectos bien importantes que uno debe considerar. La vida hay que respetarla sea de quien sea. Por todo lo
1: que involucra. Por madres, todo.
0: padres, familiares, seres
1: queridos, hijos, hermanos, hermanas. O sea, una vida que se eh, pierde o, o, y de la forma como, como sucedió ¿sabe? a pleno eh, inicio de año. Entonces es el pensamiento y, y aquí quiero establecer a los creyentes. Esto es directamente lo que voy a decir a los creyentes, a los que eh, confiesan seguir a Cristo, a, a los que dicen y afirman eh, han entregado sus vidas a él y sus pensamientos. Esto es un problema, como bien señala el pastor Héctor, que le compete a la iglesia, que es responsabilidad, porque nosotros conocemos la verdad. Entonces, cuando tú ves que en la iglesia suceden eventos, no de asesinato físico, pero sí de asesinato contra la dignidad de alguien,
0: que son violentos, puede violencia? ser,
1: y, y ahorita la pastora Mariela habla, habla claramente del bienestar y el saludo del chalón que, que Jesús eh, hace en la expresión, que es el bienestar, porque, mire, usted cuando eh, le niega el alimento, el acceso... A, a, lo, a los elementos básicos de la vida, ¿verdad? A un buen aseo, la higiene, usted pudiendo, y más nosotros a la iglesia, eso es pecado. Uh -huh. eso, eso es contribuir a la opresión, al maltrato, la a, a la desigualdad. O sea, yo creo que en el siglo XXI, eh, donde hablábamos, ¿verdad? Que la iglesia tiene un llamado profético. Uh -huh. Estas son las experiencias eh, de solamente no de expresar y decir eh, su repudio yo creo que hay acciones que tenemos pero tenemos que comenzar a hacerlas desde el lugar de donde deben suceder que es en la iglesia para que desde allí se testifique y se amplíe el concepto
0: a todos y a todas que nos rodean y, y yo creo que el tema de la construcción de la paz yo creo que ustedes lo trataron en el claro. chat, an, an, preparando esto y yo creo que nosotros tenemos que desaprender, hay que deconstruir y claro. volver nuevamente a construir, porque en la manera en que nosotros construimos la paz, y uno haciendo la reflexión aquí, cómo yo estoy construyendo, y me doy cuenta que es erróneo, ¿por qué? Porque para yo tener paz tengo que forrar mi casa de rejas. De rejas. Tengo de que cámara. tener con cámaras, control de acceso, eh, pagar guardias privados, aparte de la policía, uno paga guardias privados, Alarmas a los han... autos. Alarma a los autos. No puedes dejar el carro en cualquier lugar. Eh, ya, ya yo sé que a las nueve de la noche o antes tengo que estar en mi casa. Cerrado. Aquí cuando terminamos, que estamos, vamos, todo el mundo para su casa porque nos corremos el chance de, de que nos asalten o nos pase algo en la calle. Pues eso es una construcción de la paz que nosotros estamos teniendo que es errónea. La pastora es la que es aquí ex, experta en, en, en trabajo social. Y, y yo creo que hay que trabajar mucho también desde, desde la familia, ¿verdad? La familia como institución base de, de la sociedad y que también la familia está fragmentada, lastimada, herida. Y si es la base para construir la sociedad, pues entonces tenemos un problema serio. Mira, hay una
1: expresión antes de que la pastora tome eh, la parte que yo recuerdo y mira ahora a mi mente. Eh, ese ese evento en la radial, en AM, no recuerdo ¿verdad? La, la, la emisora, que decía, a que usted quiere, no se le grita.
0: Criolla 103.
1: Entonces, oye, el grito... Mariela, Mariela no no el, el, el grito, Mariela, no es de esa época. <risa> ni ni Sari, mucho menos. Pero nuestra audiencia la conoce y sabe que ya la expresión del grito verbal, el, eh, la expresión verbal, y a eso tú le añades el gesto físico, uh -huh. ya van eh, forjando lo que comúnmente termina en una uh -huh. acción violenta cabe señalar que este asesinato estos asesinatos eh, no, comien uh -huh. o sea, no no se desatan ahí se desatan porque el individuo hace un kayaking a una dama o sea, uh -huh. esto va arrastrándose eh, eh, de una manera eh, sumamente triste y lamentable que a las hora que ocurre una
0: hora temprana a las tres y pico uh -huh. de la tarde pero y yendo más atrás o sea, yo tengo que pensar que hay un problema de salud mental severo en esa persona Claro. Porque para cometer y no esa y todas las otras personas que hacen ese tipo de actos tiene que haber un problema severo de salud mental porque dónde está el juicio de una persona, ¿verdad? O, o cuánto odio hay a su alrededor, con cuánto odio se creó, con cuánta claro. se crió la pobreza. Eh, la pobreza es la que claro. termina impulsando muchas, muchos de, esta, de estas muchas acciones, muchas acciones, muchas acciones donde se va formando la gente. Claro. Entonces estamos viendo una situación trágica. Oye, y, y quiero, ¿verdad?, eh, ahorita empecé a hablar ahí y mi sola solidaridad, nuestra solidaridad a la policía de Puerto Rico, a los familiares, a, los familiares, este, a toda esta gente, porque ellos prácticamente sin, sin equipo se lanzaron a, a defendernos, a defender a Puerto Rico, y así están muchos policías, muchos que son... Eh, amigos nuestros. Que Familiares, yo tengo escuelas, familia, tengo fami primos, familias, tengo
1: primos, familia,
0: y, amigos. Y este y de verdad se juega en la vida día a día, se juega en la vida día a día contra personas. A, ayer yo, el, el mensaje que predicaba ayer en la jornada de Martin Luther King, y yo tuve que estudiar algunos de los sermones, y él se refería a estas personas, porque a él que lo, mata, lo mataron, pero antes de que lo mataran... Hablando,
1: hablando de Martin, Luther King, de Martin Luther
0: King Jr. A él lo asesinaron, pero antes había ocurrido un evento donde él fue apuñalado por una persona. Y él hablaba de esas personas como personas enfermas. Las personas que lo odiaban, ¿verdad?, por el asunto racial o las personas que lo atacaban, los, identi los identificaba como personas enfermas. Y nosotros ahora, tratando de, de, de entender un poquito la paz y cómo vamos a construir esto... Debemos comprender que si queremos construir algo nuevo sobre, sobre esto que estamos viviendo, estamos tratando con gente enferma. Con gente enferma que viene no tan solo ahí, sino que en nuestra vida cotidiana, en, en el lugar de trabajo, por ejemplo, la pastora me habló muchas cosas del lugar de trabajo, en, en cualquier lugar nos encontramos con acciones violentas que cuando tú te sientas y tratas de analizar, tú dices, es que esto es una sociedad enferma. Uh -huh. Estas son personas enfermas porque no entiendo cuál es el asunto de, de manchar reputación, de eliminar, de, de quítate tú para ponerme yo, de prefiero que, que la institución no se mueva, pero salgo de ti aunque no, esto vaya para atrás. O sea, eh, eh, si eh, pones se... a
1: pensar la, las consecuencias graves verdad y, y a nivel de la magnitud, de esa acción que no se limita a lo personal. Pastor, dame un break para que la pastora sí. Mariela tiene algunos apuntes que ella eh, quiere atender. Me gustaría que eh, tuviera la oportunidad para luego entonces retomar nuevamente. Pastora.
2: Sí. Ustedes han mencionado muy claramente que realmente la sociedad, eh, cómo nos organizamos, cómo compartimos, no, ¿sabes? no ha, ha producido o no ha eh, provocado que la gente tenga otro modo de operar. Así que realmente eh, cuando nosotros decimos que hay una sociedad enferma o que la manera, el modo de operar, las formas de actuar que nosotros vemos en la vida cotidiana es de forma individualista, eh, violenta, eh, que no hay solidaridad, pues entendemos que hay un sistema que ya ha venido formándonos de una manera que no permite que las personas puedan entender que tenemos que vivir en armonía, que tenemos que vivir en paz, que cuando saludamos a la gente las miramos a la cara, somos amables, que cuando alguien necesita algo nos detenemos y la atendemos, que cuando alguien está sufriendo le escuchamos. Así que hemos aprendido una y otra vez a construir una paz errada, como mencionaba el pastor Héctor Soto, en lo privado, mi paz, que nadie me quite la paz en eh, mi trabajo, que nadie me quite la paz tal vez en mi, en mi hogar, que nadie me quite la paz en, en diferentes escenarios, pero la hemos construido de manera individualista. Así que esto es un reflejo de entonces cómo vemos la sociedad. Y, y entonces ahí es donde hay que atender que, que el camino de paz, de Shalom, que Jesús nos está enseñando no nada más implica que haya un trabajo en el corazón o en el interior de una persona de forma individual. Hay un trabajo que hay que hacer social y en verdad que provoque una armonía. Así que verdad yo he escuchado de muchas maneras a nivel, en, en las luchas, en las manifestaciones mira, no va a haber paz hasta que haya justicia
1: mm
2: -hmm. y esto lo hemos visto una y otra vez y, se siguen entrelazando, muchas y, cosas y, entrelazan. y con muchas las expresiones. expresiones y con mucha razón ¿verdad? hasta que una familia no consiga acceso a empleo, acceso a un proceso de salud, pues no va a tener paz, porque uh -huh. no hay un proceso uh -huh. de justicia así y estamos hablando de que la paz es un es un concepto integral, ¿verdad? Uh -huh. Así que definitivamente eh, la construcción de paz se tiene que dar desde un espacio colectivo y no solo individual. Así que Jesús, ese camino que nos está eh, dando... Estableciendo, ofreciendo, pl estableciendo, planteando. Es que...
1: Es como un... el único camino, Jesús establece como el único camino. ¿Sabes? Para lograr la paz, Jesús es el camino, es el concepto, es la realidad, es la opción, es la única opción. No hay alternativa, eh, ¿verdad? Que vaya. Pero es interesante porque Jesús haciendo estas expresiones, eh, el hermano Pedro, eh, vemos que cuando van a arrestar a Jesús, responde de una forma violenta. O sea, pareciera que Pedro no estaba en ese discurso, no estaba en esa enseñanza. O, o prácticamente, eh, eh, ¿verdad? Eh, lamentablemente, eh, afectado por el contexto donde Pedro está, la injusticia contra su pueblo. O sea, a veces la gente no entiende por qué Pedro. Reaccionó, reacciona de forma violenta contra aquel soldado que iba a arrestar a Jesús. Y es porque se le estaba quitando ese ser humano único que les brindaba a ellos seguridad, eh, que le brindaba a ellos un cambio que tanto esperaban, anhelaban. Y ahí es donde tenemos que, como ahorita el pastor Héctor, entender el pensamiento y lo que lleva a Pedro a sacar un cuchillo Muchos eh, coinciden en que Pedro lo que quería era eh, picarle el cuello a aquel soldado, uh -huh. pero solamente le afecta a su oreja y Jesús nuevamente responde, este no es la manera, este no es la forma. Así que eh, hay que hacer un, un paréntesis claro, porque a veces yo escucho a la gente citar ciertos textos del Antiguo Testamento. Entonces hablamos de victoria, hablamos de conquista, entonces eh, hablamos de aplastar, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado cómo llevamos el reino de los cielos, uh -huh. porque también entonces es como que una contradicción. Hay muchos
0: conceptos que hay que evaluarlos, porque claro que lo sí. que conlleva una conquista, igual cuando decimos voy a conquistar a una mujer, cuidado con eso, porque o sea, eso son una conquista es una campaña militar, en una campaña militar tú te llevas al que sea por el medio. Claro. ¿no? Este, y e, igualmente yo tengo muchos problemas, problemas serios. Cuando la gente me dice yo soy un guerrero de Dios, yo soy un guerrero y yo, pero no puedo ser un hijo de Dios. ¿Por qué tenemos que ser guerreros? Porque, y, 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 y tengo conflictos, tengo muchos conflictos con todos esos conceptos, porque se supone que seamos emisarios de paz, ¿verdad? Somos gente de amor. Y volviendo a todo este asunto que es multisectorial, eh, ahorita Mariela mencionó la justicia. O sea que para, que, para que exista la paz, todo el sector de justicia tiene que estar alineado en cuanto a eso. Y, y ver lo que sería un enfoque eh, preventivo o un enfoque de remedio. Que y no el,
2: haciendo una campaña de tus valores cuentan.
0: No, no tan solo eso. <risa> ni tampoco comprándole armas, porque ahora la eso
2: idea... es un maquillaje
1: del eh, problema para, para hacerse ver que están haciendo algo cuando realmente claro, no lo están haciendo y tampoco acción.
0: comprarle armas eh, más poderosas a los policías porque sigue siendo eh, sabemos que hay que equiparlos mejor claro. que hay que darle lo que necesitan pero o sea, tampoco es que vamos a, a tener una zona de guerra en, en nuestro país, en nuestro pueblo o sea que la parte de justicia tiene que colaborar, con la parte de educación y que no conlleva lo que es este tus valores cuentan o esos programitas que le cuestan a, millones a Puerto millones, Rico millones. millones de dólares y en Puerto Rico se han hecho estudios y cosas por millones de dólares que nunca se implantan porque el problema nuestro aquí en nuestro país, no es falta de estudios no es falta de capacidad o no falta es falta de, de gente, de, gente de recursos. política
2: pública inclusive. es mayordomía
1: la administración
0: política la distribución pública, pero esa discusión y Xavier me conoce hace tiempo y en mi lucha también en medio de la iglesia nuestro problema es cómo vamos a implantar los planes que hacemos ¿Cómo los vamos a poner? A correr. No, y yo creo
1: que también eh, las personas adecuadas que realmente realicen el trabajo que se tiene que hacer. Que hoy en día se elige lamentablemente a muchas personas porque son familiares, porque verdad quieren eh, de alguna manera eh, verdad premiar por un trabajo que se hizo o una ayuda. Y a veces no está la persona ideal que tiene el conocimiento, ¿verdad? Que tiene realmente la expertise, la experiencia para trabajar y aportar significativamente. Y eso es otro tema, porque por eso es que muchos de nuestros jóvenes se están yendo a Estados Unidos y no están ejerciendo aquí cuando nosotros pudiéramos tener, yo en mi opinión y en mi criterio, eh, todo lo mejor en todas las áreas de seguridad, claro, salud claro. Eh, y educación, porque eh, conozco a muchas personas que pudieran hacer un trabajo extraordinario espectacular, pero lamentablemente eh, los contratan o tienen que irse a otros lugares porque aquí no les uh -huh. permiten porque no están asociados a ningún partido político eh, y eso pues les limita a que puedan uh -huh. estar en esos lugares importantes para poder aportar al país y eso uh -huh. es la realidad y eso es lo que está sucediendo eh, algunos pueden ¿verdad? estar eh, ¿verdad? No, no estar de acuerdo conmigo, pero eso es lo que yo en mis 45 años he podido uh -huh. ver eh, pero dentro de esa experiencia quisiera también reconocer a Ana Robles que nos está viendo, eh, a, a la hermana este, Evelyn, que también el pastor Jesús García, a la hermana Hilda Claudia, allá del eh, pueblo de Fajardo. Así que recuerde que un me gusta, varios me gusta, es aleluya, aleluya, aleluya. Así que comience también a oprimir ahí cuando usted. Pero si oprime un me encanta o varios me encanta, uh -huh. usted está diciendo gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y si eh, ahí oprime, un me importa o varios me importa, usted está diciendo santo, santo, santo es el Señor. Así que comience también a dar sus expresiones, a poner sus stickers y darle compartir, delechear a este video para que otros también puedan eh, afirmar, reflexionar y poder seguir. Eh, participando en este tema Mi Paz, aludiendo nosotros a la expresión de Juan capítulo 14, verso 27 cuando Jesús habla verdad y expresa junto con sus discípulos la paz que y el legado y la herencia que él les deja eh, para que puedan distinguir, hacer uh -huh. la, defe la diferencia en la paz del mundo que tiene sus eh, sus limitaciones, que muchas veces se acomoda a grupos, ¿verdad?, eh, y a personas que realmente eh, los limitan y no los permiten que la paz llegue a todos y a todas, como bien eh, han planteado el pastor esto y la pastora María. Este
0: texto bíblico, lo interesante de, de Jesús, ¿verdad?, que, que se hace hombre, Dios se hace hombre, y está trabajando con un grupo pequeño, eh, algo, una célula prácticamente, y, y a veces nosotros estamos Tratando de trabajar estos conceptos y mirarlo desde algo bien grande, desde arriba, de gobiernos y de cúpulas y todo eso. Y yo creo que Jesús nos da un modelo sencillo de encontrarse con la gente y hablar las cosas. Y es muy práctico. Son, muy práctico. Y este proyecto de la paz en Puerto Rico, muy bien puede empezar por la familia, por el núcleo familiar.
1: Claro que sí. Los
0: padres. Eh, educando, dándole eh, vergüenza, de, decimos en el campo. Poniéndole a, a vergüenza. Su, poniéndole vergüenza en, lo, en, la, en las iglesias, los, en la escuela bíblica, en la iglesia. El trabajo comunitario en esto, eh, a veces le damos tanta importancia que si alcaldes, senadores, representantes, gobernadores, presidentes, cuando mira, los líderes comunitarios deben ser de la, la gente más importante en términos de nuestra sociedad y cuando estamos hablando de, de, de este asunto. Claro que sí. Ese líder que, que reúne a los muchachitos a practicar el baloncesto y a llevárselo los fines de semana a los torneos. Ese líder que le enseña eh, dibujar, pintura o, o baile. Que, y los lleva a competencias también de baile por todo. Voleibol, soccer. Bolíbol. Ese líder que le enseña de, de los huertos que uh -huh. tu, tu hermana tenía. Yo vi ese proyecto en, en, Capetillo. Capetillo, en Capetillo, donde ella era la líder de un huerto comunitario. Y allí y, y ella llegaba allí se le pegaba. ¿Qué mucho se aprende? Eh, ella parecía como si fuera azúcar, porque ella llegaba allí y, y seguían llegando los nenes y las mamás. Ta, 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 ta esa gente son bien importantes en, en, en esto. Si queremos construir la paz, yo creo que debemos de dejar de pensar tanto en, en estos líderes de mucha pompa, de, de, de gabán, corbata y toda la cuestión y, y mucho libro, y comenzar a pensar nuestra gente de, desde la familia y desde nuestra... De la comunidad. gente de a pie. La gente de a pie que está en la comunidad y que son los que van a marcar la diferencia, porque hay que pensar... En todas estas personas, estos muchachos que terminan presos, que son convictos, que cometieron crímenes, ¿cuán diferente hubiera sido su vida si en el camino claro que sí. se hubieran encontrado con un líder de, del huerto comunitario, del equipo de baloncesto, de la maestra de escuela bíblica? Quizás la vida para muchos de ellos hubiera sido diferente. Claro que sí. Si, es, si hubieran tenido ese encuentro.
1: Si hubieran a, a podido escuchar la paz de otra manera, de alguien que realmente le hubiera brindado el espacio como Jesús, mira mira como Isaías el profeta Isaías eh, expresa en capítulo 26, versículo del 3 al 4, eh, versión Reina valera que dice, tú guardarás en completa paz haciendo referencia a Dios a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, yo creo que el perseverar en los pensamientos y en las enseñanzas de Jesús es lo que nos ayuda y yo en mi opinión, muy personal he visto que son muy pocos los que perseveran en los dichos, en las enseñanzas de Jesús, y por eso es que hemos llegado a donde estamos. O sea, la iglesia, como luz, como sal de la tierra, hay mucha gente que lo dice y lo cita, pero lamentablemente en lo práctico, nada que ver. Somos una velita de cumpleaños, apenas eh, desgastada. Esas velitas que usaban nuestra aguas y las guardaban, por si acaso el bizcocho nuevo no traía la vela. Pues así mismo está la vela de la Iglesia y lo digo con tristeza y lo digo con dolor porque yo soy parte de la Iglesia. O sea, yo creo que nosotros nuestra responsabilidad eh, no la hemos entendido y yo creo que el siglo 21, 2021 específicamente el año 2021 requiere, necesita que establezcamos una paz. La paz de Jesús no es nuestra paz, no es la paz que podamos construir nosotros según nuestros criterios, según lo que nosotros entendemos. según No, es la que Jesús estableció con su vida, con su ejemplo, con sus enseñanzas, con su práctica. Así que dentro de eso, eh, el mismo profeta Isaías dice: Porque en ti ha confiado. Nosotros confiamos en Dios, pero vamos a dejar que Dios obre. Vamos a, en vez de señalar con prejuicio a esa persona, no te juntes con este o que él vamos a abrir, porque eso es lo que pasa muchas veces, o sea, yo por lo menos en mi crianza, yo era un poco travieso, y muchas veces los señalamientos y los planteamientos, gracias a Dios, que mi familia, mi madre, se mantenía orando, se mantenía creyendo, se mantenía confiando en que Dios podía hacer algo, y hoy en día soy la persona que soy, pero tú te imaginas que mi madre, mis familiares, Hubieran creído todos los planteamientos, señalamientos que se le traía en parte a quién yo era o, cómo, o qué yo iba a terminar siendo. Y eso muchas veces lo que Pastor Héctor sucede con estos muchachos, estas muchachas que terminan en las cárceles. Alguien eh, le señaló, alguien le menospreció muchas veces, alguien. Y, y sucede porque a veces tú te sientas a hablar con ellos. Y lo que guardan es un rencor, rencor con la vida, rencor con el mundo.
2: Nadie ha declarado una buena palabra sobre Eso ellos, sus mismo, capacidades, pastora, sus cualidades.
1: Repítelo otra vez, pastora Mariela.
2: Que Nadie ha declarado una palabra de bendición, de sus cualidades, sus talentos, todo lo que tienen para aportar, no han creído en ellos. Y ahorita el pastor Héctor mencionaba esos espacios comunitarios que tan importantes son, porque en ese espacio donde hay grupos, tú, a, tú aprendes a comunicarte de manera asertiva con amor, con respeto. Tú aprendes a tomar decisiones en grupo. Tú aprendes a darle valor al otro y a la otra. Y si esas experiencias creativas no están por medio del arte, eh, recreativas por medio de los deportes. Eh, donde tú estás con otros y otras, no vas a formar un carácter ni un sentido de, de grupo, de comunidad, de apreciarte a ti, pero apreciar al otro que está contigo, que está creciendo contigo, que está formándose, que está alcanzando sus metas. Así que ese proceso de, de valorarnos unos a los otros en ese grupo, en ese caminar que Jesús también fue ¿verdad? maestro de paz en ese sentido de que andaba con los grupos, con las multitudes y les enseñaba de esa manera, pues yo creo que as, ahí, en esa experiencia, en ese cotidiano, podemos formar una nueva sociedad y construir de verdad una paz que implique una armonía, no la paz verdad, en el sentido individual. Así que me parece bien importante que de manera colectiva nos entendamos como aquellos que queremos tener ese bienestar ¿verdad? pleno, esa totalidad en Jesucristo para poder tener esa paz interior que todos la queremos tener, ¿verdad? Que queremos tener eh, tranquilidad, eh, no tener angustia, pero que el otro y la otra que esté a nuestro alrededor pues también la puede experimentar.
1: Dentro, dentro de esa experiencia es importante también resaltar el mandamiento central que resume los mandamientos o los estatutos de toda la humanidad, que es amarás a tu prójimo, como a ti mismo, cuando esto sucede, pastores, hermanos y hermanas que nos escucha, que nos ve, cuando esto sucede de ambos lados, ahí está la paz generándose de una forma constante, plena, perseverándose en toda la expresión. Mira, me da tristeza porque todos esperan ir al cielo para contemplar todas estas experiencias. Mira si las podemos vivir aquí. Por eso que Jesús dice yo les dejo la paz, ¿sabes? yo les dejo el legado aquí, Jesús no dijo cuando ustedes resuciten en la nueva, o sea, Jesús está hablando en esta tierra, o sea, en esta tierra, en esta vida, porque también te digo una cosa, Pastor Héctor y Pastora Mariela, y audiencia hay gente pensando que en el más allá Entonces no están haciendo nada para que eso realmente suceda hoy, suceda en este momento, simplemente están en, en, ignorando los, los tiempos, y sentados y sentadas que Cristo venga, y Cristo ven, o oh, Señor llámame para, para salir ¿verdad? Y ser libre, y no piensa que el propósito de nuestra vida no es tanto en nosotros, es en el otro y la otra, nuestra experiencia de vida. Si el pastor lector está aquí, en mi pensar, y la pastora Mariela, y Sabiel va y Saribé, es porque nuestro deber está hacia los demás, y en ese dar a los demás, y en ese ejercer el principio de la paz, y del amor de Dios, en esa misma experiencia de dar, por eso que a mí me gusta cuando eh, la palabra y las personas entienden que es mejor dar que recibir, porque cuando yo le doy a Héctor bienestar, cuando yo le digo a Héctor Chalón, te deseo, no solamente en palabras, sino lo que yo pueda hacer por ti, yo lo voy a hacer. Lo que yo pueda, eh, verdad, que esté en mis manos, poder hacer para que tú tengas eh, la ayuda, el apoyo, el ánimo, el aliento, yo lo voy a hacer. Esa es la expresión que Jesús establece en esa acción. O sea, Jesús fue a la cruz y yo, le, yo creo, y hablo a nuestra audiencia porque hay muchas mujeres, muchos varones, que están sufriendo violencia hoy, o sea, eh, eh, física, emocional, psicológica, en todas, de todas las maneras, y están ahí, y alguien eh, le dijo, aguanta, quédate ahí, o sea, y yo creo que hay que tener cuidado, porque esas acciones comienzan así, y terminan entonces tomando la vida de una mujer, verdad, de una esposa, de una hija, de, una, eh, eh, de un ser humano, porque mire, yo no, yo, yo no entiendo esta cosa cuando hablan de que eso es un asesinato de odio yo no todavía no he visto un asesinato que sea por, por amor ¿Sabes? nadie mata a la persona por amor eso es mentira
2: por eso la importancia de la educación de esos conflictos uh -huh.
1: y eso es un Entonces, tema que vamos a trabajar este año ¿Sabes? vamos a trabajar porque hay relaciones todavía en la iglesia de gente cristiana pensando en que si Dios los casó eh, solamente Dios los puede separar y están ahí y, y la gente dice no, quédate ahí porque tú no te... Entonces, ojo, hay que tener cuidado porque esa no es la razón de ser, porque esa no es la patología. ¿No
0: y la formación también de esos niños que van creciendo en un hogar claro. lleno de violencia, o sea, yo me aguanto, pero entonces tengo a los niños este, viendo, escuchando, y lo van ¿Lo aprenden un
2: modelo de violencia. Exacto, lo
0: aprenden, lo sufren y son personas enfermas, nuevamente volviendo a lo que hablaba el reverendo King, sobre cómo una persona eh, se enferma y está totalmente, no... no no cae dentro de la sociedad, y no se puede ajustar.
2: Crean significados que son incorrectos. Exactamente. Ahí
1: sí hay códigos, hay códigos que, que, que se crean. Y
2: el amor, si me celan, es amor. Uh
1: -huh. es, que, es que me quiere mucho, es que, es que está mucho. bien enamorado de mí. No, Entonces no puede salir ni aquí a la esquina, tiene que pedir permiso. Puedo salir. No, mire, yo voy a decir esto, pero vuelvo y repito, esto es otro tema. Si, si usted, como esposa o esposo, usted tiene que pedir permiso. No es lo mismo notificar. Voy Entonces, a ir a tal o, o sitio coordinar, o, voy, o coordinar, pero mira, eh, pastora Mariela, puedo salir, puedo ponerme esta ropa. Tú crees que, que tú me permites. Ya ahí hello, eso es una señal, señales, ¿eh? señal de peligro. Y si eso está comenzando en el noviazgo, en los plenos comienzos, hello, alma esa relación debes terminarla no va a terminar bien, no es una, una relación que tú debas O si continuar. no quieren
0: que tengas amigos, que tengas amigas, sí, te, que compartas con la gente del trabajo. Te separa de tu ya, familia. La, ya te, se... te controlan las llamadas de, tele, de, de teléfono. Tienes que ver
1: totalmente tu teléfono todo el tiempo, tienes que saber tu código de, de, de teléfono. ¿Sabes? Uh -huh. son cosas que realmente hay que pensar. Esto es otro tema, no sé por qué lo, lo traímos, pero el sí, pero señor es, tiene que es estar violencia. hablando a alguien. Es, es
0: que el tema es complejo y se, 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 se ramifica de, de tantas maneras. Y yo quiero decir rápido cómo la, la parte sencilla de, de esto, que es el trabajo que uno puede hacer. Si todos hacemos, ¿verdad? Y ponemos nuestra, nuestra semillita, colaboramos. Yo recuerdo haber participado de un programa que, donde el Departamento de Recreación y Deportes, o sea que es el gobierno, eh, colaboró con las iglesias y se hizo una liga de baloncesto donde los, los pastores o los líderes de la iglesia... Buscaban los jóvenes de la comunidad, formaban el equipo, uno asignaba a un coach y el departamento corría todo lo administrativo. Ponía los oficiales de mesa, ponía los árbitros, separaba las canchas, eh, conseguía, Hacía la inversión total. Todo lo que era administrativo lo hacía el departamento y uno hacía el contacto con La operación, socios. ellos lo ponían. La operación. Ese año participaron más de 4.000 jóvenes. En ese verano tu tuvieron 4.000 jóvenes eh, entrenando jugando baloncesto. Fuera coaches. del tiempo de ocio, fuera del tiempo donde pueden hacer otras cosas. Porque el ocio es lo que trae son los problemas claro, en claro. todos los lugares. Y yo recuerdo que en aquel aquel equipo, que a mí me tocó, yo era el apoderado, había otro muchacho que era el coach. Eh, uno era de la iglesia y once eran de la comunidad. O sea, que era algo comunitario.
2: Tenían un alcance.
0: Sí, sí. Y muchos de ellos eran de, eh, del equipo de la escuela que se mantuvieron entrenando. Era la eso. comunidad ahí, este, en, la, en su diversidad, en y su mantenía, operación. Mantenía, manteníamos a esos nenes en el verano, en lugar de en, este, en experiencias de ocio, metiéndose en problemas, pues los teníamos entrenando todo el verano. Como les dije, más de cuatro mil niños y jóvenes participaron de ese programa el periódico Primera Hora se comprometió y todas las semanas ellos sacaban un reportaje informando los resultados y ponían los nombres. Noticias lo buenas contra noticias negativas, que es lo nombres, más que minde. Los nombres de los muchachos y todo. El, el que era el secretario de recreación y Deportes, si no me equivoco, en aquel momento, yo sé que él estaba bien involucrado, era Henry Newman, que ahora es senador. Él había hablado no solo de esa liga, sino que ya se estaba hablando de, de fútbol y de
1: de llevarlo a, digo, a otros deportes o sea
0: que a estar todo el año en esa dinámica, eso fue un ejemplo maravilloso de cómo la comunidad pero, se puede involucrar pero la, la perseverancia
1: iglesia. pero la la perseverancia no estuvo presente no, no, no siguió, no continuó el proyecto
0: no continuó pues, y si alguien conoce al señor Newman, por favor al senador Newman, llévenle la noticia uh -huh. yo hablaría con él y yo sé que no fue culpa de él, yo sé que la decisión fue de más arriba y estoy seguro que la decisión fue política lamentablemente, claro, como siempre. un asunto de imagen y de conveniencia a los que están más arriba, sin importar los cuatro mil jovencitos y jovencitas que se estaban beneficiando que y que se, se estaban desarrollando y estaban afirmando sus vidas eh, y, y han, su pasado, vida. han pasado más de diez años y ese proyecto y no, se no se volvió, retomó. no se retomó entonces tenemos a las iglesias con gente ávida de servir porque, hermanos, en las iglesias unos predican, otros enseñan, pero no todo el mundo va a predicar. Está no todo el mundo va a enseñar. Está el talento en nuestras iglesias Exacto. ahí eh, Hay gente que te ayuda en el deporte, que te ayuda con las artes, que te ayuda con... Y son gente que quiere servir. Y lo hacen, pues vamos a y lo hacen, y lo quieren, y lo, y lo quieren pues hacer. Vamos a utilizarla. Entonces, yo veo por otro lado que los gobiernos, ¿verdad? Eh, derrochan millones y millones de dólares y uno no ve nada. Vamos a utilizar la gente que quiere servir y las instituciones sin fines de lucro. El tercer sector, que a veces ese tercer se sector que, que incluye infinidad de, de, de grupos, ¿verdad? entidades, que a veces trabajan sin, sin nada. Eh, a Bethsaida que nos está escuchando, que tiene que hacer mil malabares para conseguir unas planchas de zinc para montar un techo eh, sin dinero. Y por el otro lado vemos cómo millones de dólares se derrochan en cualquier otra cosa, en un estudio, en cualquier programita. Oye, pues fracasamos y nuestros jóvenes pierden el tiempo y vivimos una cultura cada vez más y más violenta porque vemos todo esto y la frustración y el dolor. Pastor,
1: pastor, ya estamos eh, por finalizar, pero tengo varias peticiones y también eh, quisiera eh, hacer una expresión porque eh, estuve reflexionando muchísimo y yo creo que solamente dejamos eh, como experiencia de buscar a Jesús por la salvación y yo creo que la salvación eh, es algo que realmente va a suceder, pero no es algo que necesitamos para el día a día. Yo creo que lo que necesitamos el día a día y lo que necesitamos para acercarnos a Jesús es establecer lo que realmente es importante para cada ser humano. Y, y eso pues es el amor, es, es la afirmación, es la inclusión, es el aliento, es el ánimo, es la empatía, es la solidaridad, que lo hemos discutido muchísimo y lo vamos a seguir mencionando porque queremos que nuestra audiencia cree conciencia porque nosotros entendemos aquí en tu Conexión 21 que cada persona que nos escucha se siente identificado y va a ser parte de lo que tu Conexión 21 está promoviendo. Nosotros estamos promoviendo a que la gente se conecte al corazón de Dios. No es el corazón eh, del Pastor Xavier, del Pastor Lesto, de la Pastora Mariela, es el corazón de Dios. Y de ahí es donde es la fuente inagotable de eh, cuidado, de amor, de bondad. ¿Verdad? De valor. O sea, hay tanta gente en nuestras iglesias que no se sienten valoradas, que se sienten util... y esa es la realidad, ese es el día a día. Gente que va por costumbre y no porque realmente hay una experiencia de afirmación que los animen y los entusiasme a, a seguir viviendo y a seguir creyendo en que esta vida es buena, en que esta vida que Dios nos ha dado realmente es plena. Y es por la ausencia muchas veces de eh, personas que lamentablemente. Solamente están esperando a la salvación sin los beneficios que esa salvación nos brinda desde el aquí y el ahora. Así que que mi paz, la paz de Jesús eh, reine sobre nuestras vidas, pero que también nosotros nos identifiquemos a ser constructores de esa paz eh, y que se manifieste en medio de todo lo que expresamos y todo lo que compartimos. Quiero eh, comenzar eh, nuestra hermana Hilda nos pide que oremos por los pacientes de cáncer ella es una líder como tú bien hablada allá en el área de Fajardo y lo digo ¿verdad? Eh, con mucha alegría por muchos años Hilda ha trabajado y ha organizado ¿verdad? estos grupos eh, que hacen actividades ¿verdad? De, eh, eh, de afirmación de recaudación por estos pacientes así que eh, Hilda sigue hacia adelante sigue construyendo paz con estas familias Esperamos que el Señor siga eh, sustentando y haciendo provisión a todos y a, te, a aquellas que, que eh, necesitan que el Señor también les ministre eh, en medio de esa tarea eh, y esa enfermedad. También quiero orar y nos pidieron que oráramos y Pérez eh, por eh, su tío eh, Rey. También mi madre, Mary Comey, nos pidió que oráramos por consuelo. Hay una petición. Eh, que nos presenta nuestra hermana Crisálida para que eh, oremos por eh, Doña Esther que Doña Esther Amentero ella está eh, ¿verdad? necesitando donantes de sangre, todos aquellos eh, que puedan ¿verdad? ir a auxilio mutuo allí, verdad, frente al hospital ahí está el banco de sangre de ellos y puedan donar sangre por Esther Armentero. no sé si Crisálida pueda escribir eh, si tiene ¿verdad? la habitación para ¿verdad? que aquellos hermanos puedan identificar eh, con mejor este claridad eh, la ayuda que pudieran brindarle al donar sangre por esta eh, hermana Esther Amentero y oramos por su recuperación, también oramos, nuestro hermano Omar Musender nos pide que oremos por su hermano Juan Luis y por él, ¿verdad? por salud, la pastora Besaida nos pide que oremos por la pastora Isabel Martínez eh, que va a ser operada, así que también la presentamos y eh, la hermana Ana Robles nos pide oración por su madre, así que son muchas las peticiones, Mildre nos pide que oremos por los matrimonios, eh, también lo incluimos, saludamos a Sara, eh, abuela nuestra hermana Beth. Sara un abrazo grande para ti, para Jacobo, para toda tu familia, para toda tu descendencia, eh, gracias siempre Sara también, Gracias por el recaudo que nos enviaste, Sara. Te amamos. Te agradecemos, ¿verdad? Ese regalo. Hoy el pastor Héctor trajo ñame. Mire, hermano. <ríe> mire cómo está ese huerto allá. Un pedazo de un gran ñame que dio como para diez. Y también trajo, mire. ¿Qué es esto?
0: La papaya es de la casa de mi suegra. ¿Eh? Eh,
1: es que él tiene varias fincas por ahí. <ríe> él se
0: ha conectado.
1: Eh, así que siga usted también eh, sembrando, sembrando. Eh, todo aquello eh, que es bueno, que es agradable, que es perfecto, que hace eh, accesible el reino de los cielos porque el Señor le dará buenos frutos como esto, ¿verdad? Eh, que el pastor y su esposa Heidi y allá su familia eh, cultivan, así que usted recibe de lo que siembra así que si usted siembra paz, la paz del Señor va a cosechar también de igual manera, así que eh, eh, pedimos a nuestro hermano Pastor Héctor que tenga bien esta, hacer esta oración eh, quiero también señalar nuestra hermana Evelyn hace una expresión, nuestra hermana Evelyn Saya, al igual que nuestra hermana Ives Pérez eh, Ives Pérez ya se jubiló, pero ellas fueron o son, ¿verdad? Este y conocen el sistema de corrección porque trabajaron no sé si todavía Evelyn está trabajando allí y ella dice que a veces no dan las oportunidades ¿verdad? a estos muchachos eh, que van a las cárceles una vez salen y nuevamente tienen que, que, que eh, ¿verdad? Este, ir eh, a la delincuencia tratando uh -huh. de, de alguna manera eh, obtener ¿verdad? lo que todos necesitan. Uh -huh. Y yo creo que eso es una, una gran realidad también, que luego podíamos trabajar ese tema, cómo nosotros y la iglesia puede promover espacios donde muchachos y muchachas, verdad hombres y mujeres, que de alguna manera tienen esa transición, porque a veces acusamos rápido y señalamos y buscamos Aquellos que han ido a la cárcel y no conocemos, eh, ni ya tenemos idea de todo lo que eso verdad los ha llevado. Es que a... no hay
0: rehabilitación, es, puni es totalmente punitivo. Sí, sí. ¿Te acuerdas el casito que nos visitaba en la iglesia, aquel muchacho que, que salió adicto de allí y él no entró, a, él entró a la cárcel por una situación X, estuvo muchos años allí y salió adicto de la cárcel. O sea que salió peor, peor de, de lo entró. que entró no hubo ninguna rehabilitación y salió hecho un adicto y vivía en las calles nos visitaba en la iglesia acá en Guaynabo todo el tiempo y era un caso bien complicado o sea que eh, es que nosotros necesitamos trabajar este concepto de una manera bien amplia y todos los sectores se tienen que comprometer así que
1: recuerde delechear dele compartir vamos a tener la oración de intercesión ahora por nuestro hermano eh, pastor Héctor Soto Pastora, ¿quiere hacer alguna referencia, algunas últimas palabras, me alguna gusta, expresión?
2: Sí, ahí en, en el Evangelio de Juan, el capítulo 20, Jesús ya resucitado se aparece dos veces a sus discípulos. Y en la primera ocasión les saluda diciendo, paz, paz. Uh -huh. a vosotros. Pero en el versículo 21 le dice otra vez, paz a vosotros como me envió el Padre, así también yo los envío. Y... Simplemente quería decirle a nuestra audiencia que el Señor hoy nos inunda ¿verdad? con su paz nuestro corazón y nos llama, así ¿verdad? como Él cumplió su propósito, nos llama a ti y a mí, a nosotros también, ser constructores de paz, como bien mencionó el pastor Estor Soto, el pastor Xavier, así que quería verla afirmar ese, ese texto bíblico. Tremendo, para mí es...
0: excelente, excelente. Ya que ese mensaje en Jesús fue bien consistente desde su nacimiento. Hasta el después momento de resucitado, el, continúa el mensaje Hasta la, la ascensión. Y, y a veces eh, permanecemos predicando, ¿verdad? En otros temas que también son importantes, pero este no lo tocamos. Sí, no, eh, lo viamos lo, obviamos, lo y, y siempre está presente en, en Jesús, en la figura de Jesús, siempre está presente. Eh, oramos. Sí, Señor. Eh, señor, todas estas peticiones, Señor, tantas peticiones, necesidades, personas enfermas que están aquí eh, mencionadas, las ponemos en ti, Padre. Sí, señor. Creemos, Padre, en la pastora que Isabel que se presentó, que obra en la vida de ella, Señor, en familiares que están aquí, Padre, sus nombres escritos, Señor, y que estos hermanos lo comparten con mucha fe, estas hermanas traen estos nombres con mucha fe, sí, creyendo, señor, Padre, sí. que tú estás sanando, Señor, y los que están en el hospital, tú los estás acompañando en este momento y clamamos a ti para que los levantes, los que están eh, contagiados con el COVID, Señor amado Padre, Derrama tu presencia sobre ellos. Haz obra de sanidad en sí, este sí. tiempo, sí, Señor. Sí. Confiamos que hay poder sanador en ti, Señor. Sandra comparte también el nombre de un caballero, Señor, la obra que tú has estado haciendo en él. Gracias padre, Dios. confirmamos, creemos, Gloria Señor, tu que tu Padre te glorificas en gran manera en él, Señor, en todas estas personas. Mira, Señor, estas familias, a la Policía de Puerto Rico, a la Policía Municipal, de Carolina, que, que están enlutados, Señor, sí, señor. Eh, eh, les duele, Señor, hay llanto, hay quebranto, clamamos a ti para que seas tú consolándoles, Señor, que tú les sostengas en medio de esta crisis, de este momento difícil y doloroso, Señor, porque hay niños que quedaron sin sus padres, Señor, esposas que quedaron viudas en este tiempo, eh, madres que perdieron a sus hijos, Señor, clamamos a ti para que tú obres y les sostengas en todo, y así, Señor, que nuestro Puerto Rico, eh, nosotros también, eh, poniendo nuestras semillitas, llevando nuestro granito de arena, podamos trabajar para construir eh, la paz en nuestro Puerto Rico. Que no sea una paz a base de, de, de armas de fuego, ni de más rejas, ni, ni de más encierre en nuestras comunidades, sino que comenzamos a construir desde, desde la familia, desde nuestra gente, desde nuestros líderes comunitarios, nuestras iglesias, los pastores, el, ter el tercer sector, la escuela, los maestros, la gente común y corriente que, que ama el país, que, que está con la gente, Señor, que podamos todos colaborar y construir la paz y construir un nuevo Puerto Rico. Todas estas peticiones las ponemos en ti, creyendo en el nombre de Jesús. Amén. Dios sí. les bendiga a todos y un abrazo virtual.
1: Reciban la bien, paz del bien. Señor en esta noche y que su descanso sea renovador Me bendiga Amén. Dios le guarde